0: ...es la una de la tarde.
1: Crónica de Euskadi... ...con Dani Álvarez.
0: A Rachaldeón, el chaparrón electoral... ...que está viviendo el país desde el viernes... ...continúa hoy con la fuerza política... ...que suspira por vencer al PNV... ...y alcanzar la lenda caritza por vez primera. EH Bildu intentará ganarle al PNV... ...con una candidatura renovada... Porque Arnaldo Tegui acaba de confirmar que no será el candidato de su formación.
2: He decidido no presentarme ni postularme para ser candidato al Endacari de los tres territorios de Guipúzcoa, Áraba y Vizcaya.
0: EH Bildu medita por tanto desde hoy qué persona deberá liderar su candidatura cuando ya sabe quiénes son sus oponentes a Negoñi.
1: Si sí, Arnaldo Teguí se echa a un lado para dejar que entre, ha dicho, aire fresco, una decisión muy meditada, pero que no implica dejar la política porque asegura que seguirá como coordinador general de Euskal Herria Bildu si así lo quiere la militancia. No ha querido desvelar quién podría ser candidato o candidata al Endacari por parte de la coalición Abertale, una decisión que se tomará detallado a lo largo del mes de diciembre.
0: En un país sin mayorías absolutas, para llegar al gobierno vasco hace falta al menos una llave. Hasta ahora esa llave la ha tenido el Partido Socialista de Euskadi. Y Andueza dice que ni unos ni otros.
3: Frente a esos dos modelos, que lo, a lo único que nos auguran es a un fracaso absolutamente estrepitoso, frente a esos dos modelos hay un tercer, que es el modelo del Partido Social, que es más necesario que nunca.
0: Mientras el PNV ha puesto a funcionar su maquinaria para consagrar a su nueva apuesta, Imanol Pradales, el candidato ya está lanzado, pero a la legislatura todavía le quedan algunos puntos clave, por ejemplo, ley de educación y presupuestos. Pero también Urcuyo le recuerda sus deberes al Partido Socialista y a Pedro
4: Sánchez. Tenemos un plazo de tres meses en el que el gobierno español debería cumplimentar tres transferencias, tres materias que están contempladas en los acuerdos entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista Obrero Español. Esto es yo creo que importante para lo que pueda ser también el mandato de esta legislatura. Por cierto, que el nuevo gobierno de
0: España va completando su organigrama y si bien a la cabeza de los ministerios las aportaciones vascas son Marlasca y el Masaiz, en las segundas líneas hay mayor peso vasco. Santano, hasta hoy alcalde de Irún, va a ser el número dos de transportes y Rosa Martínez, ex de Podemos-Euskadi, Secretaria de Estado de Asuntos Sociales y Agenda 2030. Y sobre la Ley de Educación entre hoy y mañana... EH Bildu confirmará que no apoya la que en origen fue también su ley... Y Andueza no esconde su satisfacción si esto finalmente ocurre, Imanol Manterola. Es
5: más, que E.H. Bildu vote en contra de la ley sería una magnífica noticia, según el líder del PS, porque es la demostración, dice, de que la ley va en la dirección correcta. En todo caso, la última palabra la tendrá la militancia de H. Bildu. Su mesa política convocará una votación telemática en torno a una propuesta de voto que sigue deliberando a esta hora. En los últimos días, distintos portavoces de H. Bildu se han inclinado por un rechazo a la ley de educación.
0: Se acumulan las denuncias contra los porteros de la discoteca bilbaína MoMA tras la tumultuosa pelea de este fin de semana en la que los responsables de la seguridad patearon a varias personas. Xavier Madariaga. Si sí, ayer
6: eran dos denuncias, hoy ya son cuatro. Fueron los propios vecinos quienes al ver desde las ventanas lo que estaba pasando, llamaron a los municipales que llegaron en cuatro minutos y dos minutos más tarde, nos dicen apareció la hartanza Aseguran quienes viven encima de la discoteca y la sufren cada fin de semana, que peleas como esa llevan viviéndolas desde que se abrió el local. Las agrupaciones de vecinos son muy críticas
0: con el personal que la discoteca contrata para garantizar la seguridad del local. Y esta semana, Ana, vamos a profundizar en las consecuencias del calentamiento global, en concreto en el mar. Desde el calentamiento del Ártico, que está acelerando la elevación del nivel del mar, hasta aquí, hasta el Cantábrico, donde estamos registrando, como ustedes saben, temperaturas del agua en verano hasta 2 grados por encima de lo habitual. Miquel Reparaz va a recorrer algunos puntos clave de las zonas más septentrionales del planeta. Ahora está en Groenlandia. Miquel Reparaz, adelante.
7: Buenas tardes. Groenlandia es uno de esos puntos críticos de la crisis climática provocada por la actividad humana. Aquí el calentamiento se está produciendo cuatro veces más rápido que en el resto del planeta. Los glaciares se derriten y la capa de hielo que debería cubrir la bahía de Disco simplemente ya no existe. Esa realidad y sus efectos desde el Ártico hasta el Cantábrico son el eje de la cobertura especial que arranca hoy aquí en Radio Euskadi y en el resto de medios de ITV.
0: Nace Uribitarte 40, es la nueva sala de exposición artística de Bilbao que da visibilidad a la, fin... a la Fundación Bilbao Arte en su 25 quinto aniversario. Está ubicada cerca del Guggenheim y dará cabida a voces del arte contemporáneo vasco. Javier González de Durana es comisario de una exposición que captura la esencia de Bilbao Arte. En Bilbao
2: Arte el territorio de lo coleccionable ha estado claro desde sus inicios. Se trata de obras de todo tipo, realizadas por artistas que han utilizado los talleres, las residencias de Bilbao Arte, obras realizadas durante el periodo de tiempo en que
8: tuvieron relación con la institución.
0: Y vamos también con lo más destacado del deporte, con César
8: Pérez de Gazola, Zarrachal de Don César. Don Dani, 17 días después de su último partido, vuelve hoy a competir el Athletic para cerrar la jornada 14 en Primera División. Juega en el campo del Girón, el equipo de Chingurri Valverde, un equipo, el Gironí, que ha visto cómo el triunfo ayer de Real Madrid en el campo del Cádiz le arrebata el primer puesto de la tabla. Vuelve Herrera, los que no estarán hoy serán Geray, Yuri Berchiche y Dani García. Que se encuentran lesionados en el Winter Series desde esta punta, quinta jornada hoy en Guernica, Goico y Lequerica, que ya ganaron su primer partido. Se miden a Cosme Aguirre, recambio de lesionado Larán y a Yulen del Río. En cuanto al tiempo, continuamos con ambiente
0: gris y lluvioso, además de viento fuerte, sobre todo en la costa. Las temperaturas van a continuar donde estaban, por debajo de los 15 grados. 12 en Bilbao o en Bayona, 11 en Donostia ahora mismo. 8 en Vitoria, gastéis 6 grados de temperatura en Iruña. Gracias un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse. Raúl González y José Ignacio Revuelta se encargan de la dirección técnica. María Cereceda de la coordinación.
1: Crónica de Euskadi con Dani Álvarez.
0: La una de la tarde y siete minutos. Ha empezado la campaña electoral vasca sin que las elecciones estén todavía convocadas. Auténtico vendaval, el que estamos viviendo desde el viernes por la tarde. La secuencia, como saben, ha sido anuncio de que Urcullu no continúa... Sale después que Pradales le sustituirá y ahora se confirma que Euskal Herria Bildu busca candidato o candidata alternativo a Otegi, que acaba de ratificar que no será el candidato a Lendakari eh, por su formación. Vamos punto por punto porque la pizarra está ahora mismo llena de nombres y llena también de borrones. En el PNV la maquinaria se ha puesto en marcha para lo que va a ser una absoluta renovación generacional, una renovación que ya se ensayó en las municipales y forales con recambios en muchas candidaturas y que ahora se transforma en una nueva fase post urcuyo Y Manuel Pradales va a ser ratificado en menos de dos meses como el candidato, aunque hasta entonces él mismo tendrá que abandonar su puesto en la diputación y el Endacari tendrá que poner fin a la legislatura. Hasta que llegue ese momento, a esta legislatura le faltan varios momentos clave y hoy el propio Urcuyo ha puesto otra vez la pelota sobre el tejado del Partido Socialista y Pedro Sánchez Irache Ruiz. Sí,
9: sobre la candidatura de Pradales para sustituirle, dice que espera que éste logre el aval de las bases del partido. Urcuyo Zanja, al debate de la sucesión, advierte de que después de la decisión adoptada por la Ejecutiva Nacional del PNV, se dedicará a culminar el mandato con normalidad.
4: Lo de ayer corresponde al ámbito interno del Partido Nacionalista Vasco y yo quiero ya estar centrado, una vez de estas últimas horas, en lo que afecta a la vida de un partido político. Quiero estar centrado en lo que es mi labor como Lendakari.
9: Señala que no ha decidido aún la fecha de las elecciones, que ni lo tiene en mente, pero considera fundamental esperar al menos tres meses, entre otras cosas para forzar a que Pedro Sánchez transfiera en este tiempo las tres competencias a las que se ha comprometido.
4: Tenemos un plazo de tres meses en el que el gobierno español debería cumplimentar tres transferencias Tres materias que están contempladas en los acuerdos entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista Aurora Español. Esto es yo creo que importante para lo que pueda ser también el mandato de esta legislatura.
9: Cercanías, políticas de migración y convalidación de los títulos universitarios, también la aprobación de los proyectos de ley que se tramitan en el Parlamento, opina el Endacari, que son aspectos nucleares antes de convocar a los vascos a las urnas.
0: Tras los resultados de las pasadas municipales y también de las generales de julio, Euskal Herria Bildu suspira por ser la primera fuerza en las elecciones autonómicas vascas, algo que no ha ocurrido nunca. Y para ese papel, EH Bildu confirma que la figura elegida para liderar la candidatura no será Arnaldo Otegui. Él mismo ha confirmado lo que ya se intuía desde hace bastantes días en su entorno, que él no será el candidato a Lendakari. Así que a partir de ahora la incógnita estará en saber quién va a liderar esa plancha cuando EH Bildu ya conoce quiénes serán sus rivales a Negoñi.
1: Sí, decisión meditada en un contexto político de cambio de ciclo. Arnaldo Tegui defiende que su aportación en este momento está al frente de Euskal Herria Bildu como coordinador general. Él no será por tanto candidato a Lenda pero no desvela quién completará la terna de candidatos.
2: No puedo dar pistas sobre quién puede ser él o la candidata porque, eh, bueno, hemos, hemos mantenido esta hoja de ruta. Eh, hoy tocaba hacer esta consideración y creo que tenemos que acertar y lo vamos a hacer.
1: Sobre el candidato del PNV, Imanol Paradales, Arnaldo Otegui ha asegurado haberse sorprendido con el perfil elegido por el PNV.
2: Me ha sorprendido el perfil del candidato, al que no conozco, creo que he alguna vez.
1: Nada en contra del PNV, decía Arnaldo Otegui, que Imanol Pradales es lo más parecido a Íñigo Urcuyu que hay dentro del PNV, como decíamos, ha insistido en que Euskal Herria Bildu no tiene en contra, nada, nada en contra del PNV, pero defiende un cambio de modelo de gobernanza. Además, no cree Arnaldo Otegui que en los próximos meses se vaya a dilucidar el resultado electoral, por lo que cree que Euskal Herria Bildu obtendrá un buen resultado.
0: Por cierto, el próximo miércoles, primera entrevista aquí en Radio Euskadi, en Boulevard, del presidente presidente del Euskadi, Burú Bachar, eh, tras este vendaval electoral que estamos viviendo desde hace 72 horas en Euskadi. ortuzar el miércoles, aquí en Radio Euskadi. En un país sin mayorías absolutas y con esta pugna abierta, igualada, entre el Partido Nacionalista Vasco y Euskal Herria Bildu, para conformar un gobierno estable con mayoría absoluta, hace falta al menos... Una llave. Hasta ahora la llave la ha tenido el Partido Socialista de Euskadi y hoy su secretario general, Eneco Andueza, ha tenido su primera aparición en Madrid formal, acompañado además de una de las vicepresidentas del gobierno, la que ha sido, entre otras cosas, negociadora con el PNV para la investidura. Con la ministra Montero. Y allí Eneco Andueza ha dicho que ni PNV ni EH Bildu, que lo que hace falta es una tercera vía. Madrid y Sarobaza.
10: Sí, Eneco Andueza quiere ser el tercer y socialista. Su aspiración es ganar y cambiar el guión. Presenta su proyecto socialista como alternativa al modelo caducado y conformista, decía, del PNV, y al modelo independentista de Bildu.
3: Frente a esos dos modelos, que lo, a lo único que nos auguran es a un fracaso absolutamente estrepitoso, frente a esos dos modelos hay un tercer, que es el modelo del Partido Social, que es más necesario que nunca. Y nuestra fórmula es sencillísima. No tiene nada de enredos, de complicaciones, de debates estériles. Autogobierno más cogobernanza, igual a progreso.
10: Ante la queja permanente y el encierro en el ombligo de Euskadi, aseguraba, promete un proyecto transformador con Euskadi en el centro y la mirada puesta en Europa. Andueza evita hacer valoraciones sobre el candidato el y Manuel Pradales, pero sí que ha sido contundente sobre Bildu.
3: Y si me pregunta a ver si voy a hacerle endacari a un candidato de H. Bildu, le voy a decir que no. Y si voy a conformar un gobierno con H. Bildu, le diré que no.
10: Ha hecho especial hincapié en poner el foco en los problemas sociales como la educación o la sanidad, relegando a un segundo plano el debate territorial. No es el momento, dice, de perderse en enredos.
0: Bueno, pues precisamente hoy hemos sabido que en el gobierno de España, cuando en las primeras líneas las eh, cabezas de ministerio con acento Vasco Navarro, Son Grande, Marlasca y el Elmasaiz. En la segunda sí está habiendo mayor aportación por parte del PSE y del PSN. Ayer se confirmó que el hasta hoy alcalde de Irún, José Antonio Santano, va a ser el número dos en transportes y también que una ex de Podemos, Euskadi, va a ocupar una Secretaría de Estado de Asuntos Sociales y Agenda 2030. En primer lugar, vamos con lo de Santano, que es lo más destacado alcalde durante más de 20 años de Irún. Mayalen Galparsoro.
11: Entró como alcalde en 2002 y es el regidor que más años lleva al frente de un ayuntamiento en Euskadi. Los irundarras lo califican en general de buen alcalde y ven bien que dé paso a nuevas caras. Aún
6: no estar de acuerdo con muchas cosas,
2: ha hecho un buen trabajo. A mí no me parece mal alcalde. Si lleva 21 años... Que se supone que eso es para mejor. Después de haber sido elegido de alcalde que se vaya tan pronto, a lo mejor hay gente
5: que no le sienta muy bien.
11: José Antonio Santano ha convocado un pleno extraordinario para esta misma tarde. Será a las cinco y media donde presentará su renuncia como alcalde. En principio, no se espera que sea esta misma tarde cuando se anuncie su sustituto o sustituta. El actual teniente de alcalde cogerá el cargo de alcalde en funciones y en unos días, nos dicen desde el ayuntamiento, se nombrará al nuevo alcalde. El nombre que más suena es el de la socialista Cristina Laborda, hasta ahora número dos de la lista. José Antonio Santano será nombrado secretario de Estado de Transportes en el Consejo de Ministros de mañana.
0: Y otra secretaría de Estado para una vasca, en este caso una alta representante de Podemos Euskadi hasta el año 2020, mujer de la máxima confianza de Lander Martínez. Rosa Martínez, secretaria de Estado de Asuntos Sociales y Agenda 2030. Ira sí, ese
9: año en 2020 se postuló para ser candidata al la Endacar y por el Carrequín Podemos era la mano derecha de Lander Martínez y fracasó en las primarias. Había sido portavoz de Ecuo, después coordinadora de la coalición y también fue diputada por Vizcaya en el Congreso de los Diputados. Rosa Martínez era la Secretaria de Estado de Derecho sociales de Agenda 2030 o lo que es lo mismo la número 2 del ministro Bustindui. Licenciada en Ciencias Políticas por la Complutense ha ejercido como experta independiente para la Comisión Europea. Hasta ahora trabajaba en la Fundación Europea para el Clima. Su fichaje responde, según el Ministerio, a la necesidad de ampliar la concepción de los derechos sociales para hacer frente al reto de una transición ecológica justa.
0: Les decíamos que para que todo este vendaval electoral eh, sea algo oficial, primero tiene que haber una fecha de las próximas elecciones autonómicas y de eso todavía el Endacari Urcuyu no ha dicho nada. ¿Qué tiene que suceder eh, para que lleguemos a ese escenario? Pues quedan algunos puntos clave de este mandato, entre ellos por supuesto la aprobación de los presupuestos, que está garantizada, y también la de la ley de educación, que también está garantizada, pero tiene todavía un punto de intriga y es eh, ¿qué le va a proponer EH Bildu a sus bases, porque esta ley... Aunque Bildu no la vaya a apoyar, también es en parte de H. Bildu. ¿Qué sabemos, Imanol?
5: Pues de momento la mesa política de H. Bildu sigue deliberando su propuesta de voto en torno a la ley de educación y decimos propuesta porque la va a someter a sus bases en una votación telemática que concluirá mañana. Es entonces cuando se oficializará su postura, aunque en los últimos días distintos portavoces se han inclinado por el no de no haber cambios sustanciales. Y no los ha habido. Esta mañana la ponencia que estudia la ley de educación se ha reunido por última vez y ha finalizado confirmando los cambios avanzados entre ellos la introducción de los modelos lingüísticos en el texto. La norma no tendrá, por tanto, ese ansiado amplio consenso, aunque en el PSE parece que no echan a nadie de menos. Su secretario general, Eneco Andueza, se ha mostrado muy satisfecho por el previsible rechazo de E.H. Bildu.
3: Que E.H. Bildu vote hoy que no a votar en contra de esa ley de educación, creo que es una de las mejores noticias que podemos tener en Euskadi, qué eso... Eso significa que la ley de educación que vamos a aprobar el próximo 21 de diciembre va a estar centrada en lo que se tiene que centrar y no en las obsesiones independentistas alguna.
5: El informe de la ponencia se elevará a comisión este miércoles y el 21 será cuando la ley se apruebe en pleno con los votos a favor de PNV y PSE.
0: Todavía un asunto más de la crónica política que pasa por las reacciones después de la visita la semana pasada del presidente del Gobierno de España y del primer ministro belga. A Israel. Una visita en la que le dijeron a Netanyahu lo que piensan la mayoría de los ciudadanos a los que gobiernan. Sin embargo, a las formaciones más a la derecha, en el Parlamento, eh, ese cara a cara de Sánchez con Netanyahu ha sentado eh, muy mal Vox y el Partido Popular ha montado en cólera y saro.
10: Sí, las declaraciones que hizo ayer Feijo calificando de ocurrencia la postura de Sánchez sobre Israel y la política exterior española ha levantado asperezas en las filas del PSOE. Se ha mostrado molesta la ministra de Educación, Pilar Alegría. En Televisión Española ha pedido a Feijo altura de miras.
1: ¿Dónde está la ocurrencia? Le pido por favor al Partido Popular que en un caso tan importante que dejen de equivocarse porque no están haciendo oposición al gobierno, están haciendo oposición a su propio
10: país. También ha sido muy crítico Pachi López. No todo vale, según el portavoz parlamentario.
7: Con tal de atacar al gobierno socialista, todo le vale. Y ya está bien. Porque un límite debe ponerse siempre en la decencia política.
10: El líder popular comparecerá en unos minutos en la conferencia del PP europeo en Barcelona, pero se espera que sea de nuevo crítico con la política exterior española. Considera la postura de Sánchez de falta de respeto hacia Israel. En la misma línea se ha pronunciado esta mañana desde Vox, Ignacio Garriga.
12: Pero Sánchez se ha convertido en la vergüenza, ya no solo a nivel nacional, sino ante toda Europa. Nunca antes un presidente del gobierno en la historia haya recibido felicitaciones de grupos terroristas, ya sea de ETA o de Jamás. O de
10: Veremos qué dice Feijo ante los suyos ahora en la ciudad condal, pero fuentes populares ya avanzan que el líder de la oposición no sale de su asombro ante el error diplomático de Sánchez.
0: La 1 y 19 minutos. Las aguas bajan revueltas en Amazon a nivel laboral con un par de frentes hoy. El primero es que se convoca huelga para la campaña de Navidad en el centro logístico de Trapagarán, del que dependen la mayor parte de los paquetes que se reparten en Euskadi. Huelga en Navidad en Amazon. Rodrigo Manero.
13: Sí, la biela que tiene la mayoría en el comité van a convocar varios días de huelga en el centro logístico de Trapagarán, que coincidirán con la campaña de compras de estas próximas Navidades. Los detalles se decidirán en las asambleas que van a celebrar esta semana, aunque ya advierten que serán más contundentes que los paros puntuales del año pasado, que afectaron a 60.000 paquetes. Quieren un convenio propio y denuncian que en este tiempo no ha habido ningún avance en la negociación. Gocho, es responsable de transportes de LAB
8: en Vizcaya. Pues este año, estas navidades, pues no van a ser normalizadas dentro de Amazon porque Amazon así lo ha, lo ha querido y se ha reído en este último año sin llegar a ningún acuerdo y a ninguna negociación. Y, se, y lo que se van a hacer, días de huelga, se van a tener que alargar en, en el tiempo.
13: El centro logístico de Trapagarán cuenta con 120 trabajadores y por él pasan todos los paquetes de Amazon que llegan a Vizcaya y la mayoría de los que Álava, Guipúzcoa y Cantabria.
0: Y a esto se suma una decisión judicial contra el modelo de subcontratas de la multinacional, porque el Superior de Justicia del País Vasco ha condenado a Amazon por cesión ilegal de trabajadores en Guipúzcoa. Es una sentencia pionera en los tribunales del Estado.
13: El conflicto empezó en febrero cuando los 60 transportistas de SDR la contrata que se encargaba del reparto en Guipúzcoa logró que les aplicaran el convenio de transportes de ese territorio en lugar del estatal. Eso suponía una mejora del 36% en su salario. Entonces la multinacional rescindió el contrato y todos fueron despedidos. El superior dice ahora que SR fue nulo y que había una cesión ilegal de trabajadores a Amazon a través de esa empresa. La sentencia obliga a su sustitución y a Amazon a readmitir a todos los trabajadores de manera solidaria. El sindicato ELA, que presentó la demanda, asegura que es un fallo pionero y clave contra el modelo de negocio de la multinacional. Amaya uría responsable de Transportes de la Central.
14: Es crucial porque destapa la práctica injusta o el modelo de precariedad de una multinacional como Amazon. Pues lo que viene a hacer es perpetuar un sistema que bordea la semi semiesclavitud.
13: El fallo se puede recurrir, pero eso no anula la readmisión de los trabajadores hay dos empresas punta de lanza del eh, panorama
0: industrial vasco ahora mismo en una situación más o menos delicada. Una es Siemens Gamesa, la otra sobre la que están surgiendo sombras es Michelin. A estas horas se está celebrando la primera reunión entre la dirección y los sindicatos de Michelin para tratar la salida de 150 trabajadores que la empresa ha anunciado en Vitoria. Se espera que la multinacional dé algún detalle más de este ajuste que en principio querría hacer con jubilaciones y con bajas incentivadas. Michelin va a paralizar también parte de sus inversiones en la planta alavesa y esto, lógicamente, ha disparado la preocupación. Desde el AP dicen que es una represalia por las movilizaciones de los últimos meses. Habla su delegado, Unai Arregui.
13: En de y empresa de
0: joca era de la gente de gente y tenemos también una noticia del ámbito laboral que tiene que ver con un accidente con resultado de muerte que ha ocurrido en la localidad de Navarra de Cintruén y Goyan,
15: el trabajador fallecido es un hombre de 54 años, vecino de Cintruénigo. El accidente ha ocurrido pasadas las 9 de esta mañana. El hombre, empleado de una carpintería metálica, estaba realizando trabajos de sustitución de la cubierta en una nave industrial de una empresa de construcción de la localidad Ribera. Al parecer se le ha enredado la línea de vida que usaba al soltarse para desenredarla. Las placas del tejado en las que estaba subido se han hundido y el hombre se ha precipitado desde una altura de unos 15 metros. Al lugar han acudido el equipo médico de la zona y una ambulancia, pero el trabajador ha fallecido en el acto. La policía foral se ha hecho cargo de la investigación.
1: Crónica de Euskadi con Dani Álvarez.
0: Una y veintitrés minutos. Nos situamos ahora en la madrugada del domingo a las puertas de la discoteca MoMA, en pleno centro de Bilbao. En las redes se han viralizado unos vídeos con los que aparecen miembros, en los que aparecen miembros del equipo de seguridad del local a patadas contra varios jóvenes. Se acumulan las denuncias en las últimas horas contra los porteros de la discoteca mientras los vecinos denuncian que este tipo de peleas son algo habitual. Xavier Madariaga ha hablado con las partes implicadas.
6: Sí, ya van cuatro denuncias presentadas contra los encargados de seguridad de la discoteca. Los denunciantes son jóvenes que aseguran que los golpes les llegaron sin haber hecho nada. Este es el vídeo que todo el mundo ha visto con los porteros de discoteca patadas contra los jóvenes Así dicen algunos que paraban una pelea entre jóvenes en el exterior del local Los vecinos dicen que escenas como estas son muy habituales cada fin de semana Nadie quiere poner voz a estas denuncias Tampoco el responsable de la discoteca con quien hemos intentado contactar Pero no responde ni a llamadas ni a mensajes En total hay cuatro denuncias presentadas No hay nadie hospitalizado, tampoco hay personas detenidas Mientras los sudalzañas mantienen abierta una investigación para aclarar lo ocurrido eso mientras en Atarrabia, en Afarroa, hay dos detenidos por haber agredido a otro portero de discoteca. Este está en el hospital. Uno de los detenidos es quien le propinó el puñetazo, al otro lo han detenido por desobediencia. Los dos pasan mañana ante el juez.
0: El próximo viernes se va a conmemorar el Día Mundial de la Lucha contra el Sida. 40 años después, la ONU marca una estrategia esperanzadora en la que sitúa el fin de la epidemia por VIH. Fin de la epidemia que no el fin del virus, y sitúa la expectativa en el año 2030. Pero se sigue recordando que el VIH es una infección grave que continúa entre nosotros. Desde Osaquidecha y las ONGs vascas de apoyo a los pacientes se incide, en este momento, en la necesidad de la prevención. Natalia Serrano, adelante.
16: Sí, porque se insiste, el VIH aún es un problema sin resolver. El año pasado en Euskadi se detectaron 127 nuevos casos de VIH, un ligero alza con respecto al año anterior cuando se registraron 119 casos. Es una tendencia alcista desde 2021 por la salida de la pandemia, alza del 22% desde entonces en apenas tres años. Por eso, prevención y diagnóstico temprano. ...por su importancia en estos momentos, son los llamamientos que más repite la consejera de Salud, Gochones Gardui.
14: El diagnóstico del VIH tiene además una segunda vertiente, la del diagnóstico tardío. Al igual que ocurre en el resto del continente, más de la mitad de los nuevos diagnósticos anuales con VIH en Euskadi son tardíos...
16: Diagnóstico compartido en ese punto sobre cómo luchar contra nuevas infecciones de VIH desde Euskalsida. Marco inbert animaba por ello a la población sexualmente activa, decía, incorporar un chequeo regular del VIH. Invitamos, repetía...
2: ...a la realización de las pruebas diagnósticas... ...tanto para VIH como al resto de IETS... ...en nuestras ONGs, en nuestras farmacias... ...y obviamente en el sistema sanitario vasco.
16: Y en ese punto se resaltaba la eficacia... ...de los test rápidos de VIH en las farmacias vascas... ...se han realizado más de 3.600 en los últimos 14 años".
0: Una de la tarde y 27 minutos. Noticia de última hora también en los tribunales relacionada con el robo del arma, un arma cargada, que era propiedad de un Erchaña. Un robo que se sigue investigando. El sospechoso ha pasado de nuevo ante el juez Imanol. Sí,
5: la última hora es que ha prestado declaración esta mañana en un juzgado de instrucción de Baracaldo por presuntamente haber robado un arma en la vivienda de Unerzaña. Tras esa declaración, ha quedado en libertad con la obligación de comparecer cada 15 días. La fiscalía no ha solicitado prisión y así la jueza ha decretado su libertad. Recordemos que el joven se entregó la semana pasada en una comisaría de Deusto cuando se le buscaba por el robo de este arma. Sin embargo, cuando lo llevaron al juzgado de guardia, la Arzaña no entregó ninguna testimonía relacionado con este robo y quedó en libertad. Como decimos, ha declarado esta mañana y otra vez ha quedado en libertad con la obligación de comparecer cada 15 días. Bueno,
0: pues 10 días después le han vuelto a llevar ante el juez y el juez ha decidido eh, que libertad. Y el día 30 el movimiento feminista convoca una huelga general a favor del derecho colectivo a los cuidados frente a la profunda crisis que vive la sociedad en este sector. Plantean mejorar las condiciones materiales, pero también modificar los pilares sobre los que se estructuran los cuidados. Los resultados indican que hay una infraestructura pública que es deficitaria. Así que, según dicen los movimientos feministas, las instituciones tienen una tarea pendiente. Chefi Rocco, del Movimiento Feminista, ha hablado esta mañana en Boulevard que
1: las familias y las personas receptoras de los cuidados están viendo cada vez más esa deficiencia y esa impotencia que sienten en relación sí. a, a recibir esos cuidados. Las instituciones están como en el discurso mejorando, pero necesitamos infraestructura pública, presupuesto público y políticas públicas puestas en ello realmente.
0: El jueves, día 30, recuerden, huelga general feminista por el cambio en las políticas de cuidados. La una y media de la tarde seguimos en esta crónica de Euskadi con más noticias y más información en directo para ustedes hasta las dos y cuarto. Antes de ir con más noticias, la previsión del tiempo. Día gris y lluvioso con viento fuerte, especialmente en la costa. Previsión para las próximas horas. Euskalmet, Arrachaldeón.
14: Arrachaldeón, durante la tarde seguiremos con un ambiente gris y también con lluvia, sobre todo en la vertiente Cantábrica, donde los chubascos serán más frecuentes e intensos. Junto con la lluvia destacará también el viento del noroeste, que se intensificará, sobre todo en la costa. Así, las temperaturas hoy volverán a quedarse por debajo de los 15 grados. Y este ambiente otoñal tendrá continuidad mañana, sobre todo durante la primera mitad del día. Mañana a partir de la tarde esperamos menos lluvia, aunque no remitirá del todo hasta la noche.
0: Y a partir de las dos y cuarto, aquí en Radio Euskadi, la información deportiva en Quirola al día información deportiva de la que vamos a tener las principales referencias ahora de la mano de César Pérez de Cazolaz. Adelante, César.
8: Ahora dice Don Dani: pues después de la victoria por la mínima de la Sociedad en Anoita ante el Sevilla y la derrota 3-1 de Osasuna en Villarreal, en la jornada 14 en Primera División se completa esta noche con el partido del Athletic del equipo rojiblanco en el campo de Montilivi frente al Girona. El equipo revelación, el de Michel, del primer tercio del campeonato. Difícil reto para los rojiblancos, para los bilbaínos. Ante el conjunto de Girona, un equipo que de 13 partidos ha ganado 11. Ernesto Valverde.
12: Yo creo que
2: va a ser un partido disputado y me gustaría que fuera un buen, un buen partido. Luego Nunca sabes cómo va, ¿no? si, los, si los partidos se cierran mucho o se abren mucho, pero ellos son un
12: equipo que si ocurre esto último tenemos que tener cuidado porque atacan con mucha gente. Un equipo además muy certero en los centros y, en, y con los jugadores que tienen arriba que son jugadores
8: importantes. Buscará el Athletic recuperar el quinto lugar, que ahora ocupa la Real, una Real que con dos buenos goles de Barrenechea y sobre todo el de Sadik, que fue un disparo desde 30 metros, ganaba 2-0 para el minuto 22 al Sevilla, después, y pese a que el conjunto hispalense se quedó con nueve por las expulsiones de Sergio Ramos y de Jesús Navas, sufrió el equipo de Ibanol para poder amarrar la victoria, eso sí, saben ganar sin jugar bien, ayer fue la undécima victoria de la temporada, siete en liga, y aún estamos en noviembre. Y Manuel al ser un 2-0, pues es lo que pasa siempre. En que ya te entran las dudas. Aún y todo hemos tenido eh, opciones de hacer el 3-1. Es verdad que ellos también han tenido la en el City, aunque me han dicho que, que era en fuera de juego. Y luego sí, es verdad que los últimos minutos no me han gustado, por, porque además eh, con dos más, siendo el marcador justo, creo que teníamos que haber terminado el partido de otra manera. Y continúa la tendencia negativa de Osasuna. Solo han sumado los rojos un punto de los últimos 12 en juego. Un equipo, el de Arrasate, que se vuelve de vacío de Villarreal, que es ser muy superior al conjunto castellonense en el primer tramo de partido, en el primer tiempo. No hicieron gol los navarros y lo pagaron con creces en la segunda parte. Al final, derrota 3-1 con hat-trick de Morales para el equipo de Marcelino García Toral. Mojica, el defensa colombiano de Osasuna, lo tiene claro. Como bien eh, dice el club y, y la ciudad, Osasuna nunca se rinde y nosotros queremos pues, eh, obviamente, representar no solo al club, sino a ...a toda la gente, a la afición que, que tanto eh, le tiene cariño al equipo... Y, ...y sentimos de que podemos dar mucho más... ...y, y, y vamos a, a mantener la confianza en el trabajo... ...en nosotros mismos, en el rendimiento... ...y, y mejorar, que, que hay cosas por mejorar... ...y, y seguir aplicando lo, lo bueno que, que por ahí venimos haciendo". Pelota en el Winter Series de sexta punta... ...quinta jornada hoy en Guernica... Goico y Lequerica, que ya ganaban su primer partido, se miden a Cosme Aguirre, recambio de lesionado General Aran, y a Julen del Río. Por cierto, que la Starra del Río, ganador del último gran slam de Guernica, tras un amplio descanso va a hacer pareja con Cosme Aguirre.
12: La verdad que estoy muy tranquilo en este momento, creo que, que el Winter es un torneo que hay que saber también gestionar, es un torneo largo. La verdad que con ganas, yo creo que ya
8: cuando el lunes lleguemos al frontón ya empezarán los, los nervios de verdad. En baloncesto, Basconia se imponía. En Vitoria, en el Buesa, Almanresa de Pedro Martínez, 94-86. La sexta victoria en ACB de los de Dusko y Ivanovic, que fueron ganando hasta por 24 puntos en el segundo cuarto. Luego se relajó el equipo y casi lo acaba pagando. A Dusko no le gustó nada la relajación de sus jugadores.
2: Ningún jugador se puede relajar. Ninguno. En una situación. Y, y, y en ACB y en Euroliga que todo mundo tiene que dar más que máximo y no hay ninguna excusa que estás ganando y te
8: relajas, no no Por cierto que en el Ointec Guernica no seguirá la jugadora estadounidense Grace Berger lesionada en la mano, han rescindido el contrato y la jugadora ya ex del Ointec se abrirá a su país, Estados Unidos para recuperarse. Y un apunte también de esta mañana porque el patinador Navarro, Joseba Fernández, ha recibido hoy ...la medalla de oro al mérito deportivo de Navarra... ...en su palmarés en el de Joseba Fernández... ...cinco medallas de los campeonatos mundiales... ...de patinaje de velocidad deja el deporte... ...Delite lo hizo hace dos años... ...y ha recibido la máxima distinción... ...que concede el ejecutivo Foral Navarro... ...en el ámbito deportivo.
5: Si abres el libro del Bien Vivir por la página 9... ...podrás leer la siguiente reflexión... Este martes en Boulevard Especial Equin Clima desde la estación Marina de Plencia, de 8 a 10 de la mañana en Radio Euskadi y si quieres vernos por streaming en
4: EITV.EUS.
16: EITV, Equin Clima.
0: A partir del día 1 de diciembre, en Dubái se va a desarrollar una nueva cumbre del clima. ¿Dónde? Y en Dubái. Eh, con esa excusa, en Euskadi Rati Televista queremos dedicar un espacio especial a la situación de emergencia climática, centrada especialmente en uno de los eslabones de la cadena, en el mar. Hoy estrenamos la serie del Ártico al Cantábrico, que es un recorrido sobre la afección de estos cambios en la temperatura del mar, en las costumbres turísticas, en los fenómenos extremos y también en la pesca. Groenlandia es, junto a la Antártida, la mayor reserva de hielo terrestre en el planeta. En el Ártico, ese hielo se derrite a un ritmo mucho mayor por ejemplo, que en el Polo Sur y además en zonas como la Bahía de Disco, la superficie del mar ya no se hiela en esta época del año como ocurría con anterioridad. Todo ello está cambiando la forma de vida de las comunidades inuit que viven en esas costas y también la biodiversidad de toda la zona. Miquel Reparaz ha visitado, está visitando ese punto del planeta, se ha adentrado allí. Miquel, adelante.
7: Jan Kortzen sale a pescar bacalao cada mañana en su lancha a motor. Pasa entre los enormes icebergs que flotan por toda la bahía de Disco, al oeste de Groenlandia. Son trozos del mayor glaciar del Ártico, que se derrite a marchas forzadas. El hielo ha desaparecido durante el invierno. A estas alturas del año, la bahía debería estar ya helada, cubierta de una gruesa capa de hielo, pero eso ya es el pasado. La gente gana más dinero desde que no hay hielo, porque podemos navegar sin problemas hasta el fiordo y pescar lenguados allí. Además de los lenguados, Jan pescaba bacalao y caza focas, entre otros animales marinos. También algunas especies amenazadas. Cazamos belugas y narvales entre diciembre y febrero. Las autoridades nos imponen una cuota de 85 belugas por temporada. No es suficiente. La Comisión de Mamíferos Marinos del Ártico negocia las cuotas de captura de especies protegidas. La científica bilbaína Naima Elbani Altuna trabaja en esa organización.
11: Ardura, Seisatutaco, eh, Jatea.
7: La caza responsable de focas es más sostenible, dice, que importar, por ejemplo, tomates de Huelva a Groenlandia. Las especies que dependen de una baja temperatura constante pueden desaparecer en el futuro, advierte Mario Acuarone, uno de los expertos más reconocidos en biodiversidad del Ártico.
0: El Centro Científico y Tecnológico Asti hoy precisamente publica un informe al que ha tenido acceso Radio Euskadi en el que se recogen los resultados obtenidos en sus análisis sobre las implicaciones del cambio climático en la vida marina. Los datos recogidos en ese informe evidencian su impacto. Begoña Ronsoro.
11: Las distintas mediciones realizadas por el equipo de investigadores de ACI y recogidas en el informe evidencian que el aumento de la temperatura del mar es una de las consecuencias más directas del cambio climático en nuestras costas. Guillem Chust, responsable del área de cambio climático del centro.
2: Está calentando el mar tanto en todo el Golfo de Vizcaya como en la costa. Estamos detectando tendencias y tasas de calentamiento de alrededor de 0,2 grados por década desde los años 80.
11: Esto está provocando un aumento del nivel del mar de 3 milímetros al año, poniendo en peligro nuestras costas y provocando desplazamientos y cambios en los ritmos reproductivos de distintas especies marinas. Mireia Valle, investigadora de ACI.
14: La estrategia del verde le está haciendo desplazar su puesta hacia el norte y en cambio el chicharro, en vez de desplazarse hacia el norte, lo que está haciendo es modificar también el ciclo reproductivo, reproduciéndose antes en el tiempo.
11: Según el informe de Asti, la biomasa de especies animales en los océanos podría reducirse hasta en un 17% para el final de siglo. Además, desde el centro están analizando posibles medidas para reducir el impacto que el consumo energético de los barcos pesqueros y sus emisiones tienen en los océanos. EITV, Guisarte
16: Transformación Equin Clima. Radio Euskadi. Compartimos lo que somos.
0: Vamos a acercarnos ahora hasta el puente colgante, con una conexión con nuestra unidad móvil, porque allí, poco después de primera hora de la mañana, parece que se ha esfumado de repente un trozo del icónico puente. Eh, Chavi Segovia, ¿qué, ¿qué está pasando?
17: Sí, los vecinos de Guecho y Portugalete no dejaban de preguntarse esta mañana qué es lo que ha ocurrido en el puente colgante de Vizcaya para que hayan desaparecido unos 20 metros de la pasarela que une ambas localidades. Ciudadanos que no dejaban de mirar a lo alto de este patrimonio de la humanidad tratando de buscar una explicación de lo que había ocurrido esta mañana aquí en el puente colgante de Vizcaya. Solo podían especular.
2: Yo sé que por esa zona hacen puenting, pero no sé exactamente de qué consiste eso que han puesto ahí.
17: Estuve hace tres
12: o cuatro días y la gente caminaba por ahí arriba. ¿Sí?
2: Me han puesto una, no sé, unas filmaciones. Parece un cartel de, de escombros. Es la primera vez que lo veo, hoy. No sé, sea una, a un, un publicitario o algo así, digo yo, ¿no? A no ser que
17: quieran incluir algo para las navidades, que también puede ser. ¿Eh? Que esté El puente no ha dejado de funcionar en ningún momento, pero la pasarela permanece cerrada, aunque la verdad, el tiempo, el mal tiempo, tampoco invita a cruzarla. Por el momento, se desconocen las causas que han provocado este desperfecto en este puente histórico de Vizcaya. Se espera, por tanto, Dani, que en breve se puedan dar explicaciones y aclarar lo sucedido esta mañana aquí en Guecho y en Portugalete. Y
0: en Navarra, eh, recordarán ustedes que ayer, en el Día del Partido de Unión del Pueblo Navarro, su presidente, Javier Esparza, solicitó a los suyos moderación para abrir la posibilidad de pactos y alianzas de carácter novedoso en Navarra con el objetivo de quitar a e. H. Bildu, E.H. Bildu su capacidad de influencia. Un giro político en toda regla, el que, pone, el que, el que eh, propone eh, Javier Esparza, al que de momento PSN y Gueroa Bay no dan excesiva credibilidad vista la actuación de UPN en las últimas semanas. Ya saben que UPN fue el único partido que votó eh, contra Pedro Sánchez eh, de la mano del PP y Voxoya en Arangoa.
15: De hecho, PSN y Guero Abay coincidían hoy en pedir a UPN que pase de las palabras a los hechos respecto al giro político hacia la moderación para ser útiles, planteado por Javier Esparza. Lo que están haciendo hasta ahora no manifiesta para nada que quieran situarse en la política útil, dice la socialista Inma Jurío.
16: Que oiga, pues bien, pero es que del dicho al hecho va un trecho muy importante. No quiero hacer leña del árbol caído, pero él mismo se sitúa como un candidato que ya está en la puerta de salida.
15: Desde Gueroabay, Pablo Azcona misma solicitud a UPN que pase a los hechos si quiere convertirse en un partido moderado. Eso sí, dejaba clara la posición de Gueroabay.
8: Dejar claro que Gueroabay está y apostará por gobiernos de mayorías progresistas y plurales es donde vamos a estar siempre. Donde no vamos a estar es en la exclusión como se ha hecho durante décadas.
15: Le respondía Javier Resparza la mano tendida de UPN al Gobierno para aprobar las medidas fiscales, es ejemplo de alcanzar acuerdos.
13: De alcanzar acuerdos y de tender la mano, nosotros vamos a seguir en esa línea. Con Gueroa Bay en la pasada legislatura hemos llegado a acuerdos, estoy seguro que en esta también vamos a llegar a acuerdos en cuestiones concretas, como vamos a llegar a acuerdos con el Partido Socialista.
15: EH Bildu por su parte se reivindica como formación útil ante una UPN dice a la deriva sumida en la irrelevancia.
0: 15 minutos para llegar a las 2 de la tarde, estamos ya en el último día, el último de los cuatro que supuestamente tiene que durar el alto el fuego, la tregua que pactaron la semana pasada Israel y Hamas. Esta tarde se espera un nuevo intercambio de presos y rehenes, pero todo el mundo mira al gobierno israelí y a si habrá o no una extensión de esta tregua. Oscar Pérez. Sí, esta mañana ha hablado el portavoz del ejército
18: de Netanyahu, al que ha hablado ante los medios y ha dicho lo siguiente sobre la reanudación de la ofensiva sobre Gaza. La opción de extender la tregua está abierta. Nosotros queremos recibir otros 50 rehenes después de mañana en nuestro camino para traerlos todos a casa. Cuando eso se pare, reanudaremos las operaciones militares, ha dicho el portavoz del Ejecutivo israelí. De todo ello hablamos ahora con nuestro en Oriente Medio, Miquel Ayestarán.
0: No tenemos todavía Miquel Ayestarán, Oscar, pero eh, sí podemos decir que en las últimas horas eh, se han multiplicado las voces en el ámbito internacional eh, que reclaman a Israel y a Hamas que extiendan en el tiempo este alto el fuego.
18: Sí, en las últimas horas, como dices, ha habido muchas voces que están pidiendo que se alarguen el tiempo esa tregua. Este mismo mediodía lo ha solicitado el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg.
19: Yo
4: una extensión de la y
18: también se ha hecho esa petición en Barcelona, en el Foro Regional de la Unión por el Mediterráneo. Es un lugar de los pocos en el contexto internacional en el que Israel y Palestina se sientan en una misma mesa, pero esta vez Israel no ha participado. Sí lo ha hecho el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, que ha vuelto a ser muy contundente con el gobierno de Benjamín Netanyahu. Bruselas, Amaya, Portugal, León.
19: Racha León Borrell ha tratado de citar a terceras personas en las frases más controvertidas para aquellos Estados miembros que defienden incondicionalmente a Israel, refiriéndose a lo dicho por Obama sobre la importancia de cómo se ejerce el derecho a defenderse y recordando que es buena parte de la opinión pública la que considera inaceptable el asedio y el número de muertos en Gaza.
18: The
19: sobre Cisjordania se ha mostrado consternado por la decisión de Tel Aviv de poner más dinero para afianzar los asentamientos ilegales. Considera la tregua en Gaza un primer paso, pero insiste en empezar a preparar el día de mañana la solución de los dos estados para ofrecer a los palestinos un horizonte mejor que lo que les ofrece, dice, la ideología de Hamas.
18: And to y
19: con la Autoridad Nacional Palestina tomando las riendas en Gaza. El jefe de la diplomacia europea defiende que tanto Israel como Palestina tienen el mismo derecho al territorio y que al resto de actores les corresponde ayudar para que sean capaces de compartirlo.
18: Amaya Portugal informando desde Bruselas. Vamos a hablar ya con nuestro corresponsal en Oriente Medio, Miquel Ayestarán Racha León. Bueno, en primer lugar, Miquel, de cara a esta tarde está previsto de nuevo una nueva puesta en libertad de rehenes de Hamas y de presos palestinos allí en Gaza, Israel. Eh, parece que además en las últimas horas ha habido algún tipo de problemas con las listas. ¿Qué está pasando?
12: Bueno, la verdad es que estamos en la última jornada de, de tregua, de los días que estaban pasados esos cuatro días, y hay mucho nerviosismo, porque desde primera hora de la mañana Israel ha recibido esa lista con 11 nombres, los palestinos también tienen su lista ya con los 39 nombres, y hay discrepancias en ambos lados. Eh, está Qatar trabajando contra el reloj, intentando que se superen esas diferencias, pero en estos momentos, desde luego, ese proceso de intercambio sigue, sigue en el aire, eh, y, y vamos a ver, vamos a ver qué ocurre, porque el sábado ya comprobamos que, lo que pasó cuando, cuando jamás se a Israel de no cumplir lo pactado y se produjo un retraso de cinco horas, eh, lo cual estuvo a punto de, de acabar con la tregua. Eh, hoy estamos en una situación también de eh, bastante, bastante nerviosismo y tendremos que esperar al paso de las horas para ver si Qatar consigue limar esas de entre uno y otro
17: lado.
0: Las, las declaraciones, lo cierto, Miquel, es que eh, avanzan aparentemente buena voluntad. Jamás dijo anoche en un comunicado que estaba dispuesto a seguir liberando rehenes si sí se mantenía el alto el fuego. Ahora el portavoz de, de Israel reconoce que esta opción está abierta, aunque ayer ya vimos a, a Netanyahu en, en Gaza con el chaleco y el, y el casco puesto. ¿Tú ves opciones de que haya más días de, de serenidad en Gaza?
12: Hombre, la, la opción siempre está sobre la mesa, ¿no? Sobre todo mientras que Jamás siga teniendo rehenes civiles eh, va a haber esa, esa opción porque los islamistas ya han dicho que todo lo que sea la negociación por los soldados va a ser un, un tema bien diferente. ¿no? Quieren, quieren separar esos dos tipos de, de, de negociaciones. De momento, eh, es que uno de los problemas que tenemos es que desconocemos la cifra final de, de, de civiles que tiene, que tiene jamás en su poder, pero mientras que tenga estos civiles, va a seguir siempre habiendo esta opción de poder estirar eh, la tregua. Eh, en principio, las condiciones impuestas por el acuerdo eh, marcan que cada diez, de cada grupo de diez civiles que consiga liberar jamás extra va a tener 24 horas más de... De, de alto el fuego eso es lo que está acordado pero eh, hay que ser hay que ser muy cautos porque desde el lado israelí, sobre todo los sectores más ultranacionalistas eh, de, del gobierno eh, apuestan por seguir con la campaña militar lo antes posible sí o uh sí -huh. eh,
0: por cierto qué se sabe de, de quienes han estado secuestrados de quienes han estado en, en prisión qué es qué es lo que dicen si es que dicen algo
12: Sí, han, han comenzado a salir las primeras informaciones en los medios israelíes sobre cómo está siendo el cautiverio, ¿no? Eh, y lo que están diciendo en, en líneas generales es que eh, en, en muchos de los casos eh, los, los cautivos de, de los mismos kibbutz han estado juntos, eh, se han tenido juntos en el mismo lugar, por supuesto bajo tierra, en, en túneles, en lugares con muy poca luz, en lugares donde en algunos casos tenían que esperar eh, hasta horas para poder ir al, al servicio con comida escasa… Eh, dicen que al menos una vez al día y normalmente pan y arroz eh, pero que en general, eh, sobre todo los servicios médicos apuntan en que están llegando en buen estado de salud y sin haber sufrido malos tratos ni torturas
0: Miquel, ya estarán en directo para ustedes un abrazo Miquel Agur, Una y 51, seguimos
20: Escale que es daí te se la i tu escaletaral. Escalea que es daí te se la hoy tu De Desilusio a que carbesa y lucía o Negar mal coa copa de sala una a probosal. Mi arre no que no hay la nera inercia La negra es no que baña, yo en Y se la y chuteraño sur taco, Da que
0: Hace un año, Janus Lester publicaban su primer disco. Y para la zoca de este año lanzan un nuevo álbum, grabado en directo y con colaboraciones de lujo. Galder Pérez, Arrachaldeón.
21: Arrachaldeón, ah, Danis Semodús. Eh, as ascensiones meteóricas, ¿eh? las de la música sí. eh, en nuestro país. Es una pasada. En un año, ¿no? Cómo como crecen de repente ciertos artistas. Yo que sé, Olaya Inciarte, mira, ta Navarra también, Jofe y demás. ¿no? ¡Bumba! En un año cuando... No sé qué rápida va la vida para... Para algunas cosas, Dani. Bueno, la banda de Joaquín Pinacho, Janus Lester, pues se puede considerar una de, de esas bandas de, de referencia y mayor proyección. Fíjate, en solo un año, más de 60 conciertos. Han hecho también canciones que se van a quedar para la historia, como la de Kilómetroac o Emacumeac ciencian Y como bien dices, pues anuncian un disco especial eh, para Durango grabado en directo. Se titulará Ate Viracariac, con cuatro de sus canciones revisitadas grabadas en Dabadaba en acústico. Una de ellas es este guru en Mundúan, en la que invitan a Joseba Irasoki. Y es que la banda de Joaquín Pinacho, pues es de Vera también, así que Vera Connection Total también para Janus Lester.
0: Y convocados por la Diputación en Araba, un centenar de miembros pertenecientes al ámbito cultural se han congregado esta mañana a la presentación del Plan de Cultura Álava, un plan que abarca el periodo entre este 2023 y el
21: 2028. Sí, este plan parte del hecho de que la cultura es un derecho, así que plantea sobre todo que todas las personas tengamos acceso a la cultura. Son tres los retos, incrementar la percepción social del valor de la cultura, promover el desarrollo del sector cultural y creativo y además fortalecer el desarrollo cultural equilibrado. Y para ello se plantean una serie de mecanismos de participación para diferentes agentes culturales a través de una comisión de cultura y mesas sector Ina Sánchez es directora foral
16: de Cultura. Nadie se puede quedar aquí, atrás, ni la ciudadanía ni, ni el sector. Y todo ello con una estrategia global que marca este nuevo plan. En el anterior plan era un reto y en este caso lo consideramos como algo más global, que es que todo ello lleve a la Diputación Foral de Álava a situar la política cultural en la estrategia global de la institución.
0: Y como decíamos antes en nuestro primer avance en la portada de la Una, Bilbao cuenta con una nueva sala de exposiciones artísticas. Se llama Uribitarte 40 que está unida a la Fundación Bilbao Arte. Sí, así
21: se celebra con la apertura de esta sala su 25 aniversario, una sala a su vez que pretende reforzar el núcleo que se establece con el Guggenheim y la ampliación del Museo de Bellas Artes. Uribitarte 40 se va a centrar, como se venía haciendo en Bilbao Arte, en el arte de cercanía, esas voces del arte que han pasado por sus residencias o cursos, por la propia fundación. Se atesora así una colección de 600 obras artísticas obtenidas en todas las estancias de la los creadores y las creadoras y con esta colección pues se ha elaborado la muestra inaugural de Uribitarte 40. Título Tradición moderna y está comisariada por Javier González de Durana. Los criterios de la exposición están alineados con los que Bilba Uarte ha mantenido estos 25 años.
12: La
2: selección que esté aquí tenga paridad de género. Respetar la proporcionalidad de las tipologías artísticas, que si en la colección sobre todo lo que más hay es pintura, pues en la exposición hay sobre todo pintura. Y así respetando esa proporcionalidad que de alguna manera radiografía las prácticas artísticas en Bilbao Arte. Que los 25 años de la vida de Bilbao Arte estén representadas aquí con alguna obra al menos.
0: Euskal Herria Museo A de Guernica acoge la exposición Marcos Jiménez en Carteletrac, una muestra comisariada. Por José Basarrío india y Esteban
21: Montorio. Sí, la exposición reúne 53 carteles creados a partir de los palíndromos escritos por Marcos Jimeno. Amigas, amigos y numerosas artistas vascas y vascos colaboran en esta muestra ilustrando sus palíndromos como un conmovedor tributo a la amistad y genialidad de Jimeno. Y en paralelo a la exposición, el libro Car Carlos Jimenoren, Marcos Barcatu Marcos Jimenoren es un dabat letra cartel presenta más de un centenar de imágenes glosadas por Joseba Sarrionandia, que destaca que siempre se ha dicho que el palíndromo es una genialidad, pero que no tiene sentido, pues en esta exposición, explica, pretenden que el palíndromo sea también un elemento que se integre en el vocabulario de todo el mundo.
4: El izan da balan guzti honetan, palindromoak genialitatea izateaz gainera, da deskorrimento ustegabeko izateaz gainera, izatea hitz egiteko gai eta denon hizkuntzara integratzeko aportazio bat, ezta. <totipasen>
0: El más internacional de los directores vascos se va a poner de nuevo al frente de Euskadi orquestra en un programa de conciertos que arranca hoy y que lleva por título Rabel falla. Los dos primeros conciertos, como siempre, hoy y mañana, en el Cursal de
21: Donostia, el miércoles... Rabel palacio. falla, no, Rabel barra falla. ¿Sí? ¿Qué has dicho, Dani? He dicho Rabel falla
0: y no, parece que falla Ah, Rabel, no. no. Rabel barra falla.
21: Ya, podría ser eh, Rabel Anfalla, falla, Rabel et falla, Rabel y falla. Bueno, pues sí, efectivamente, los dos compositores. Como decimos, el miércoles, aquí en Euskalduna de Bilbao, el jueves en el principal de Gasteiz y el viernes en el auditorio de Baluarte. Todos los conciertos, como siempre, a las siete y media de la tarde. ¿Qué quieres no, decir? No, ¿Qué no es, es que de camisa
0: que Claro, de, eh, escrito el título bien, se entiende, pero leído, pues
21: dices... Sí, no, dices, es que la radio de, es lo de que habla, tiene, ¿verdad? De que este alicate, sí, ¿no? la, la radio es lo que tiene, y más y más un lunes. Bueno, eh, los platos fuertes, ¿cómo no? Pues el concierto en sol de Rabel, con el vitoriano Alfonso Gómez al piano, y también el ballet completo del de sombrero de Tres Picos, ¿de qué va a ser? De Falla, ¿dónde están? Rabel y Falla. Así no hay quien falle. ¿vale? Ay, ahora, sí, ahora ha quedado clarísimo. clarísimo. Bueno, luego lo explicamos un poquito más en
0: cultura.eus. Mando un esquemita que ando dos pesos hoy de lunes. Claro, te, te, te mando esquemitas, tele no. A las tres <risa> y 5 más Galder Pérez. Con ustedes en Cultura.eus. arte Galder. Quieroarte. Gracias por continuar en nuestra compañía. Gracias un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse. Durante los próximos 15 minutos vamos a tratar de resumir para ustedes lo esencial de la información de esta jornada de lunes. Un día en el que continúa el chaparrón electoral que está viviendo este país desde el viernes. Este chaparrón hoy continúa con la fuerza política que suspira por vencer al Partido Nacionalista Vasco y alcanzar la Lenda Caritza por vez primera. EH Bildu intentará ganarle al PNV con una candidatura renovada, porque Arnaldo Otegi ha confirmado que no será el candidato de su formación. Por tanto, EH Bildu medita ya qué persona deberá liderar la candidatura cuando ya sabe... Quienes van a ser todos sus oponentes. a Negoñi.
1: Así es, Arnaldo Teguino será candidato a Lendakari. Se echa a un lado para dejar que entre a dicho aire fresco. Decisión muy meditada, al igual que la de seguir como coordinador general de Euskal Herria Bildu en mitad de un nuevo ciclo político. Sobre quién será candidato o candidata al Lendakari por EH Bildu no ha querido desvelar nada y ha aclarado que la decisión se tomará sin prisa a lo largo del mes de diciembre.
2: No puedo dar pistas sobre quién puede ser ...él o la candidata... ...porque... Eh, ...bueno... ...hemos... ...hemos mantenido... ...esta hoja de ruta... Eh, ...hoy... ...tocaba... ...hacer esta consideración... ...y creo que... ...tenemos que acertar... ...y Alendakari. lo vamos a hacer. Sobre
1: el candidato... ...Alendakari del PNV... y ...Imanol Pradales... ...Otegui cree que es un perfil continuista.
2: Pero me parece que es lo más... ...lo más parecido a Orkullu... ...que podría encontrarse en el PNV... ...entonces el problema... No es que uno cambie de cara en la candidatura. El problema es, ¿y tú vas a cambiar la política de alianzas? ¿Y vas a cambiar tu visión neoliberal de las cosas? ¿Y vas a cambiar tus ambiciones nacionales? No es un problema de candidatos, es un problema de identidad política.
1: Otegui ha destacado que por primera vez no está claro quién ganará las próximas elecciones al Parlamento Vasco, un escenario reñido que, según Euskal Herria Bildu, supone ya un paso importante.
0: En el PNV la maquinaria se ha puesto en marcha para lo que va a ser una absoluta renovación generacional. Una renovación que ya se ensayó en las municipales y forales, con recambios en muchas candidaturas y que ahora se transforma en una nueva fase post Urcuyu. Y Manuel Pradales será ratificado en menos de dos meses como candidato, aunque hasta entonces él mismo tendrá que abandonar su puesto en la diputación y el Lenda lendacari tendrá que poner fin a la legislatura. Hasta que llegue ese momento hay puntos clave todavía pendientes. Los presupuestos, la ley de educación y el propio Urcuyu hoy ha puesto otra vez la pelota en el tejado del Partido Socialista y de Sánchez Irache Ruiz.
9: Si sí, espera Ñegurcullo que Prada les logre el aval de las bases del partido, así lo ha dicho y asegura que, mientras tanto, él se dedicará a culminar la legislatura con normalidad.
4: Lo de ayer corresponde al ámbito interno del Partido Nacionalista Vasco y yo quiero ya estar centrado, una vez en estas últimas horas, en lo que afecta a la vida de un partido político, quiero estar centrado en lo que es mi labor como Lendakari.
9: Advierte el Endacari de que el proceso interno del PNV no condicionará en absoluto la fecha de las elecciones. Dice que aún no ha decidido cuándo las convocará, pero lo que tiene claro es que habrá que esperar al menos tres meses para forzarle a Sánchez a que traspasen ese tiempo las tres transferencias comprometidas.
4: Tenemos un plazo de tres meses en el que el gobierno español debería cumplimentar tres transferencias Tres materias que están contempladas en los acuerdos entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista Obrero Español. Esto es yo creo que importante para lo que pueda ser también el mandato de esta legislatura.
9: Amarrar esas tres competencias y aprobar las leyes que están tramitándose en el Parlamento son para orgullo cuestiones fundamentales antes de disolver la Cámara.
0: En un país sin mayorías absolutas, para llegar al gobierno vasco hace falta al menos una llave. Y hasta ahora esa llave ha estado en posición del Partido Socialista de Euskadi. Su secretario general, Eneco Andueza, ha dicho hoy que ni unos ni otros. Madrid y Sarobaza.
10: Sí, Eneco Andueza quiere ser el tercer lendakari socialista. Su aspiración es ganar y cambiar el guión. Presenta su proyecto socialista como alternativa al modelo caducado y conformista, decía, del PNV y al modelo independentista de Bildu.
3: Frente a esos dos modelos, que lo, a lo único que nos auguran es a un fracaso absolutamente estrepitoso, frente a esos dos modelos hay un tercer, que es el modelo del Partido Social, que es más necesario que nunca. Y nuestra fórmula es sencillísima. No tiene nada de enredos, de complicaciones, de debates estériles. Autogobierno más cogobernanza, igual a progreso.
10: Ante la queja permanente y el encierro en el ombligo de Euskadi, promete un proyecto transformador con Euskadi en el centro y la mirada puesta en Europa, Andueza evita hacer valoraciones sobre el candidato Yeltsala y Manuel Pradales, pero sí que ha sido contundente sobre Bildu.
3: Y si me pregunta a ver si voy a hacerle en Dakari a un candidato de H Bildu, le voy a decir que no. Y si voy a conformar un gobierno con H Bildu, le diré que no.
10: Ha hecho especial hincapié en poner el foco en los problemas sociales como la educación o la sanidad, relegando a un segundo plano el debate territorial. No es momento, dice, de perderse en enredos.
0: Por cierto, que el nuevo gobierno de España va completando su organigrama y si bien a la cabeza de los ministerios nuestras aportaciones son Grande marlasca y El Masaiz, en las segundas líneas hay mayor peso vasco. José Antonio Santano, hasta hoy alcalde de Irún, será el número dos del Ministerio de Transportes. Esta misma tarde hay pleno en la ciudad de Irún en el que se va a confirmar la renuncia de Santano tras más de 20 años al frente de la Alcaldía. Y Rosa Martínez, ex de Podemos Euskadi, ha sido nombrada Secretaria de Estado de Asuntos Sociales y Agenda 2030. Además, hace poco más de media hora les eh, contábamos novedades en el proceso de investigación del robo de la, de la pistola eh, cargada que era propiedad de un agente de la Erchaincha, una pistola de uso personal. El principal sospechoso de ese robo, después de varios días en libertad, ha sido llevado de nuevo ante el juez Cimanol Manterola.
5: El joven ha prestado declaración esta mañana en un juzgado de instrucción de Baracaldo por presuntamente haber robado un arma en la vivienda de un Erzaña y tras esa declaración ha quedado en libertad con la obligación de comparecer cada 15 días. La Fiscalía no ha solicitado prisión y como aparte de la defensa en esa vista no ha estado nadie más, la jueza ha decretado su libertad. Recordemos que el joven se entregó la semana pasada en una comisaría de Deusto cuando estaba siendo buscado por el robo de este arma y a su vez tenía pendiente ...un asunto relacionado con una condena anterior... ...de un caso de violencia machista... ...sin embargo cuando lo llevaron al juzgado de guardia... la Arzainza no entregó ningún atestado relacionado con este robo... ...y quedó en libertad... ...el arma sigue sin aparecer... ...y desde el robo la expareja del presunto ladrón... ...víctima de violencia machista... ...está bajo protección especial.
0: Dos de la tarde y siete minutos... ...bajan revueltas las aguas en Amazon a nivel laboral... ...se ha convocado huelga para la campaña de Navidad... ...en el centro logístico de Trapagarán. ¿Qué significa eso? Pues que eh, si no se desconvoca antes... Del reparto eh, de Trapagarán salen
13: la mayor parte de los paquetes que llegan a nuestro país. Rodrigo Manero, adelante. Lab y ELA, que tienen la mayoría en el comité, van a convocar en efecto varios días de huelga en el centro logístico de Trapagarán, que coincidirán con la campaña de compras de estas próximas navidades. Los detalles se decidirán en asambleas, aunque ya advierten que van a ser más contundentes que los paros del año pasado, que afectaron a 60.000 paquetes. Quieren un convenio propio y denuncian que en este tiempo no ha habido ningún avance. Lab.
8: Pues Este año, estas navidades, pues no van a ser normalizadas dentro de Amazon porque Amazon así lo ha, lo ha querido y se ha reído en este último año sin llegar a ningún acuerdo y a ninguna negociación. Y, se, y lo que se van a hacer, días de huelga, se van a tener que alargar en, en el tiempo.
13: El centro de Trapagarán cuenta con 120 trabajadores y por él pasan casi todos los paquetes de Amazon que llegan a Euskadi. Por cierto que la multinacional ha recibido hoy también un golpe judicial. El Superior de Justicia del País Vasco le ha condenado por cesión ilegal de trabajadores. 60 transportistas que fueron despedidos tras mejorar su convenio en Guipúzcoa. Según Elas, una sentencia pionera en el Estado que pone en solfa todo su modelo de subcontratas. En el ámbito
0: industrial estamos a la espera de que se conozcan los planes de futuro para Siemens Gamesa y también de las sombras que el viernes se lanzaron sobre el futuro de Michelin, particularmente en su planta de Vitoria. Acaba de terminar la primera reunión entre la dirección y el comité para tratar el despido de 150 trabajadores que la empresa ha anunciado en la planta Alavesa. De momento, la multinacional no ha dado detalles sobre cómo piensa aplicar este ajuste. Los sindicatos han pedido que no haya despidos forzados y han quedado en volver a reunirse este viernes hemos hablado con Íñigo López, delegado de UGT, en Michelin.
12: Desde UGT y Comisiones Obreras hemos hecho una propuesta conjunta, eh, adelantar las salidas del personal senior, movilidad geográfica, gente que tenga pedidos traslados, que no haya medidas traumáticas en resumen. ¿no? Bueno, la empresa ha dicho que va a analizar esas propuestas, cuáles puede asumir y cuáles no, y nos intentará responder en una siguiente reunión que ha convocado para el próximo viernes.
0: Y esta semana vamos a profundizar en las consecuencias del calentamiento global, en concreto en el mar. Desde el calentamiento del Ártico, que está acelerando la elevación del nivel del mar, hasta aquí, hasta el Cantábrico, donde registramos una temperatura del agua que en verano ha llegado a ser hasta 2 grados por encima de lo habitual. Miquel Reparaz va a recorrer algunos puntos clave en las zonas más septentrionales del planeta, las zonas que más rápido se están calentando. ...en la Tierra...
7: ...desde Groenlandia, Miquel Reparaz, adelante. Jan Kortzen sale a pescar bacalao... ...cada mañana en su lancha a motor... ...pasa entre los enormes icebergs... ...que flotan por toda la bahía de Disco... ...al oeste de Groenlandia... ...son trozos del mayor glaciar del Ártico... ...que se derrite a marchas forzadas. El hielo ha desaparecido durante el invierno... A estas alturas del año, la bahía debería estar ya helada, cubierta de una gruesa capa de hielo, pero eso ya es el pasado. La gente gana más dinero desde que no hay hielo, porque podemos navegar sin problemas hasta el fiordo y pescar lenguados allí. Además de los lenguados, Jan pesca bacalao y caza focas, entre otros animales marinos. También algunas especies amenazadas. Belugas... Cazamos belugas y narvales entre diciembre y febrero. Las autoridades nos imponen una cuota de 85 belugas por temporada. No es suficiente. La Comisión de Mamíferos Marinos del Ártico negocia las cuotas de captura de especies protegidas. La científica bilbaína Naima Elvani Altuna trabaja en esa organización.
11: Ardura, Seisatutaco, eh, Jatea.
7: La caza responsable de focas es más sostenible, dice, que importar, por ejemplo, tomates de Huelva a Groenlandia. Las especies que dependen de una baja temperatura constante pueden desaparecer en el futuro, advierte Mario Acuarone, uno de los expertos más reconocidos en biodiversidad del Ártico.
16: EITV, Equin Clima, Radio Euskadi. Compartimos lo que somos.
0: Especial toda esta semana en EITV sobre el cambio climático, el calentamiento global, eh, concretamente en el mar, sus efectos en el mar del Ártico al Cantábrico. Por cierto, con mañana. Mañana con programa especial. Aquí en Radio Euskadi, en Boulevard de la Mano de Xavier García Ramsden, desde Plencia. Y el puente colgante ha aparecido esta mañana parcialmente dañado. Los vecinos de la zona no dejan de mirar hacia arriba para tratar de buscar una explicación. Unidad móvil de Radio Euskadi, Xavi Segovia, adelante.
17: Sí, los vecinos de quecho y Portugalete no dejaban de preguntarse esta mañana qué es lo que ha ocurrido en el puente colgante de Vizcaya para que hayan desaparecido unos 20 metros de la pasarela que une ambas localidades. Ciudadanos que no dejaban de mirar a lo alto de este patrimonio de la humanidad tratando de buscar una explicación de lo que había ocurrido esta mañana aquí en el puente colgante de Vizcaya. Solo podían especular.
2: Yo sé que por esa zona hacen puenting, pero no sé exactamente de qué consiste eso que han puesto ahí.
12: Estuve hace tres o cuatro días y la gente caminaba por ahí arriba. ¿Sí? Me
2: han puesto una, no sé, unas filmaciones. Parece un cartel de, de escombros. Es la primera vez que lo veo, hoy. No sé, sea una, a un, un publicitario o algo así, digo yo, ¿no? A no ser que quieran incluir algo para las navidades, que también puede ser. ¿Eh? Que
17: El puente no ha dejado de funcionar en ningún momento, pero la pasarela permanece cerrada, aunque la verdad el tiempo, el mal tiempo, tampoco invita a cruzarla. Por el momento se desconocen las causas que han provocado este desperfecto en este puente histórico de Vizcaya. Se espera, por tanto, Dani, que en breve se puedan dar explicaciones y aclarar lo sucedido esta mañana aquí en Guecho y en Portugalete.
0: recta final de edición con la previsión del tiempo para las próximas horas, Euskalmeta Meta, Arrachaldeón.
14: Arrachaldeón, durante la tarde seguiremos con un ambiente gris y también con lluvias, sobre todo en la vertiente cantábrica, donde los chubascos serán más frecuentes e intensos. Junto con la lluvia destacará también el viento del noroeste, que se intensificará, sobre todo en la costa. Así, las temperaturas hoy volverán a quedarse por debajo de los 15 grados. Y este ambiente otoñal tendrá continuidad mañana, sobre todo durante la primera mitad del día. Mañana mañana a partir de la tarde esperamos menos lluvia, aunque no remitirá del todo hasta la noche.
0: Hasta aquí esta crónica de Euskadi, hora y cuarto de información en directo para ustedes, información que ya saben que continúa cada hora en punto y a partir de las 7 en Gambara con Arancha García. Una gambara hoy en edición reducida, porque a partir de las nueve, recuerden, retransmisión en directo del partido entre el Girona y el Athletic. Raúl González y José Ignacio Revuelta han estado en la dirección técnica. María Cereceda, en la coordinación. Besteri, que es Saindo Esquerricasco.
11: Crónica de
1: Euskadi, con Dani Álvarez.